0: 小暖，马斯克更关心的是和左克伯啊左克伯约打架哈、哦，到底胜算有多少？而且最近我觉得真的是超扯。你如果去看那个伊 l o 斯克的账号，官方账号，你就会发现，我觉得他真的是完全几乎在霸凌一个叫做左克伯的好学生。但到底好学生会不会因为他们也有一些生存本能活下来，我不知道。但是呢，他现在完全就是在用言语在激怒他，就说：“呵呵，嗯，那个佐克伯怕了啊、哦！我给了他好多次时间，他都不敢。我说我要开车去他家跟他干架，他也不敢。我看他真的是怕了吧？哈、哦，就这样用他的 X 打抗呢，就是在那边言语的戏虐。”啊，玩弄着佐克伯，那佐克伯呢，只能在他的这个使用者人数最近活跃人数稍稍有点降低的 stress 里面呢，哎，去分享一些我的 Facebook。现在又推出了一些新的功能，科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿
1: 、hey,
0: ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛军宝博士。大家最近过得好吗？今天又要来宝博自己说的单元啦。今天一样帮大家整理了几期最近的科技圈新闻事件了哈。节目中呢，要来聊聊包括亚马逊推出 AI 新武器，再来呢，也想要让你知道 OpenAI 首装的收购竟然是一家游戏公司。接着呢，我们也想让你知道如何破解犯罪新手法，哈 ，FBI 公布了手机八大警讯这一段你一定要听哦，哈。然后呢，再来是 X 公司，哎，也就是本来叫做 Twitter 的这个服务的新的 CEO 要怎么完成马斯克的超级 App 梦？马上就一起来关注这一阵子世界发生的变化吧。首先呢，第一个新闻想要跟大家分享的是亚马逊的 AI 新武器哈，它是一个自动摘要商品评价哈，让你所有的商品好坏秒懂哈。假评论到底要怎么在这样的一个时代可以把它揪出来呢？啊，那亚马逊呢近日推出了一项 AI 生成的功能了哈，号称能够自动从数百折到数千折的产品评论当中提提取重点，去自动化的生成总结性的摘要哈。这个动作呢，旨在能够帮助消费者更快速、更方便地去了解产品评价到底是好的还是坏的。不过呢，这种生成的摘要虽然很容易读，但是却可能隐含了一些偏颇亚马逊自己就说啊，这些摘要呢，只是从验证的购买评论当中选取，去减少虚假评论的影响。哎，那这一点也许做得不错啊。那这也反映出亚马逊积极将生成式 AI 应用提升于用户的体验上面的努力啦。不过呢，尽管如此呢，消费者对于这种 AI 生成的摘要到底是不是可以真实的反映产品的品质，是不是能够帮助我们不要买到烂东西？不要买到地雷，哎，这个大家都还是有点怀疑啦哈。那而且呢，其实一个最重要的就是虚假评论的问题，到底透过 AI 有没有机会来解决呢？啊，不知道大家知不知道，你有时候上购物商城去买东西，哎，有时候你自己做了功课，但是你很容易在最后要要不要买的那个 moment 呢，就被那个评价的几颗星影响啊。所以这就是为什么我们节目一定都要叫大家去五颗星的原因哈，这也会影响到我们的收听率嘛，对吧哈？那其实呢，哎，以前大家都说，哎，是留好评价，有一些呃神秘的地下的公司，你只要付钱给他，他就可以让你的评价呃比较多五颗星。但是因为这个魔高一尺，有时候道也高一丈啊，所以有时候那个这个会抓啊，会抓。然后呢，他们就会想尽办法呢，去产出更像人的。哎，可能本来是，呃，这个随便乱写啊，然后再按五颗星，后来可能就要写得很像人，然后再按五颗星。现在呢，只写文字可能还不够，还可能要放照片，而且那个照片可能还要很像。可是大家应该知道，现在 AI 还可以生出照片了，对吧？哈，所以呢，现在可能连用 AI 的照片，亚马逊就不一定辨识的出来啊。再加上呢，其实最近因为有一些朋友啊，在做卖商品，在 Amazon 上面，还有一种更恶劣的服务呢，就是你只要付钱，你就可以把你的敌人的商品放很多的一星或两星，就是很低啦哈。然后呢，呃，那样子的服务基本上也是一个虚假评论，但是虚假的坏评论。呃，那一样呢，就是哇，这个神魔大战啊，就是说有各式各样的机制呢，去破解亚马逊的拦阻的方法了总而言之呢，根据 TechCrunch 的报道哈，亚马逊多年来一直在处理虚假和误导性的产品评论，不管是我们刚刚讲的假的好评论或假的坏评论。那二零二一年呢，这家科技巨擘呢承认他们在前一年呢阻挡两亿个假的评论啊。那多年来呢，他们一直在努力呢，透过诉讼啊或其他行动来打击这些虚假评论啊。那包括去告这些。呃，假评论的卖家或者假评论的公司哈，那随着人工智慧的运算能力不断的加强呢，就有专家认为呢，哎，亚马逊去运用 AI， 这简直是太棒了，因为呢，在未来虚假评论可能会更难发现，读起来更人性化，所以真的还是只能用 AI 来破解它哈，就是用 AI 产生的假评论，可能就要由 AI 再来去学习，并且去判断它，因为人已经几乎要。读不出来了哈、啊，那基本上呢，在过去这件事情本来就很困难，那也希望呢，透过 AI 呢，可以让这件事情变得更简单，那这样子呢，我们才不会被误导呢，去买一些奇怪的假东西或者坏东西。那同时呢，我也想在这则新闻之下呢，告诉大家，就是说，很多大家在看新闻的时候都说，哎，现在有很多这个 AI 巨擘啊，有这个微软呐、啊，啊，有这个呃 Google 啊,啊，然后这个苹果呢也在酝酿新武器啊，哈、啊，那它的这个呃晶片上面的资源 ，machine learning 机器学习的能力也越来越强啊。我想要让大家知道，不要忘记还有一个人叫做亚马逊了哈。啊呃、除了他们在开始把 A I 用在这个评论跟这个老本行，就是电商之外，呃、我刚好呢最近到英国啊，就看到了他们另外在美国呢曾经成立，呃，也拓展了还不错的一个叫做 Amazon Fresh， 就是呃自动化超级市场啊，自动化生鲜商店啊。我现在都不讲无人商店，因为讲无人商店好像是没有人啊，这个。自动化商店真的很多人哈，随时都有人冲进去，而且重点是没有电源啊。你只要有 Amazon 的 App， 然后呢，你只要设定好你的付款方式，你翻过你的手机刷一下，你就可以进去。进去以后呢，你就从货架上面随便挑、随便选，然后放到这个袋子里。你甚至不用去量袋子的重量，你也不用去扫条码。然后呢，就他说用了一个科技叫 Just Walk Out， 就就是走出去就对了好的一个科技，你就直接走出去哦。哎、欸。我真的就我还做了很多假动作，看他会不会算错我的钱啊！真的完全没有，你就走出去，然后他就结账了，完全没有人会拦你，也没有人会叫你把包包掏出来检查一下你拿了什么什么商品，里面琳琅满目，什么都有，有零食，有香蕉，有生鲜食品，出口的地方还有一束花你可以买。好，所以我觉得其实 Amazon 呢真的是 AI 偷偷布局了很久哈，大家千万不要小看它。好了，那第二则新闻呢？又回到这个前阵子火红，<笑>前阵子啊、哦，这一阵子应该大家还是挺关注的啊，就是 Open AI。那 Open AI 的首装收购来了哈、哦，一家年仅两岁的游戏新创，竟然被清点，而且就被它收购了哈。那 Open AI 呢，在前阵子官网上悄悄发布了一个公告哈，宣布收购了一个新创企业叫 Global Illumination 哈。将整个团队纳入麾下哈、哦，新成员们呢已经开始参与包括 ChatGPT 内的核心产品开发。这笔交易呢可以说是 OpenAI 自2015年创立以来第一次公开收购啊。具体的交易条款并没有公开，看起来有点像是 acquisition hiring 哈、哦，就是说我为了找，也许它有一些不错的产品本质，团队可能非常优秀，那我干脆就直接把它买下来哈、哦，在我的麾下里头开发。啊，那实际上呢，过去几年呢，这个 Open AI 呢也的确拿不出什么钱来收购啊。这家公司最有名的标签，除了人工智能之外，就是巨额亏损了是这是《时代》的报道哈。那根据其他媒体的报道呢 ，Open AI 呢在二零二二年的整体亏损呢翻倍到五点四亿美元啊。不过考虑到今年微软呢，又给他一百亿美元的储资金哈，所以 Open AI 的财务状况应该有多了一点的余裕哈。不过。诶、哎，在我们今天录音的同时呢，这几天喧嚣成上呢，就是诶、哎、有一些数学家啊，啊有一些经济学家啊,啊，这个财务专家啊，哎，反正这个呃树大招风啊，所以呢，大家就开始在算 OpenAI 的钱够不够花了那最近喧嚣成上就是说，它可能如果没有新的裁员跟收入的话，它可能撑不过二零二四年。但我是觉得这种新闻就是很无聊啊啊。那那我干脆来讲说，哎、欸、，Google 可能活不过2080年算了哈，就没什么意思嘛。他一定会想办法在那个时间点找到新裁员，至少保博士每个月就二十块美金就交给他了啊。我也其实没什么用，呵呵所以呢，总之呢，哎、欸，不管他财务状况是被刚除值一百亿美元，还是被一些唱衰的人说，哎、欸，活不过2 0 2四，无论如何，他就并购了这家游戏新创，才成立两年哈。呵呵 Global Illumination 呢，成立于2021年、呃、主要营业的业务呢是利用人工智慧的创建工具、数位基础建设和数位体验的开发。最近有一个项目也是一个叫做 Biomes、哦、这个叫 B-I-O-M-E-S 的一个 Open Source、哦、开源的大型多人在线的 Sandbox、哦、这有点、呃、沙盒游戏、哦可以在网页浏览器上面运行。那从网站上放出的前导片来看呢，风格有点像哎，全球历史销量排名第一的游戏哈 ，Minecraft《我的创世神》了哈。呃，其实我觉得这也蛮符合我的预测啊，就是说最近也有另外一个很大的消息，就是史丹佛大学应该没错哈，研究团队开源了之前一个非常火红的消息。就是他们 run 了一个虚拟世界，里面有二十五个 AI 生活在一个小城镇里面，然后他们会自己开始不断地深化他们的角色，诶、哎，然后呢，诶、哎，就在里面过他们的生活，然后有时候遇到还会聊天这样，然后我们就会成为一个神一般的在看这二十五个人的小镇。那本来只能他们的研究成果呢，诶、哎，其实很有趣啊，就是说啊，这个 AI 里面会自我演化啊，然后他们会发展出一些情感呐、啊，他们会发展出一些 relationship 一些关系啊。那以前大家都只能隔岸观火嘛，就是研究员手上有这个城市嘛，他们才能玩。诶、哎，这几天呢，这个所谓25人的 ChatGPT AI 小镇已经开源了啊，就是 Open Source， 了就是每个人都可以用了啊。所以这个用游戏来切入，哎，其实很可能会是一个非常非常好的了解 AI 跟探索 AI 的一个方法。同时呢，也可能会有一些未来的市场啊。我现在也看到很多的公司呢，都开始把这样的一个平台架起来，不管是透过观察、研发，或者是探索，甚至未来有可能成为产品。哎，我觉得这个是一个蛮好的切入点。我们台湾呢，哎，做独立游戏或者做这个哎手游啊，是不会输给人家的哈。虽然有一些手游，你说有吗？啊，真的有吗？哎，这个全世界呢，可能有超级多的博弈游戏。都是台湾代工的啊！你如果不相信的话，就到内湖走一圈，你就会发现很多的软体公司看起来很气派，但是你不知道他在到底在做什么软体啊！好啦，这个题外话有机会再跟大家多多介绍。哎、欸，变老高了啊！好啦，那第三则消息呢，想跟大家分享的是非常重要哈。前面如果刚刚听到有点就是觉得啊，这新闻而已嘛哈。这一则呢，也希望大家真的一定要听哦哈。这个呃，如果你真的觉得有用的话，分享给你的朋友啊。犯罪新手法了哈，就是 FBI 呢最近公布了手机的八大警讯哈，呃、哎，希望大家的存款呢，哎，这个都可以好好安全的留在你的手机里面，但你如果没有注意的话哈，存款是有可能这样子轻易的就被盗走的哦哈。美国的 FBI 呢啊这个联邦调查局了哈，日前呢向公众发出警告，透露新型的网络犯罪集团正在透过恶意的 App 啊，就是行动应用程式去入侵民众的手机。它不但会窃取民众的金融账户的资料，甚至会夺走线上金融服务的使用权啊！最近呢，加密货币的投资盛行啊，有些甚至有一些程式会伪装成投资的 App。引诱民众去汇款投资，实际上是偷取银行的存款。哎，啊，这不是就诈骗吗？什么叫偷取银行的存款？哦，他可能就联动了你的银行的账户啦。哈，那就偷偷帮你转账。那另外呢，过去盛行的网络交友诈骗呢，现在已经演变成引诱民众下载这些恶意的 App 的一些测试版本。那它就可能就变成你的手机里头的一个僵尸潜伏啊、哦，就是它随时在你晚上睡觉的时候，还是僵尸就会爬起来。然后呢，去偷你手机里面的一些资讯，甚至是偷取你手机里面银行 App 的里头的钱。然后，那台湾呢，通常在在这方面是很有趣啊、哦。呃，在这种呃智慧诈骗的技巧上，或者是骇客的技巧上啊，或者技术上，其实台湾的能力是不错的啊、哦。呃，但是呢，真正在在使用上呢，呃，台湾也未必会被用到最新的技术啊、哦。啊，有时候最新的技术呢，反而去骗那些存款数量比较大的国家但是一段时间之后呢，就会回流到台湾了哈。所以呢，我觉得虽然这些新的这个八大危险征兆呢是美国公布的，但是台湾呢，呃，也许在被诈骗的方法上，说不定抵赖别人三到六个月的话，你现在赶快好好的听啊，那可以报，希望大家都可以很安全啊。那如果你真的手机不小心，被某一些呃交友平台啦，或者是直播平台啦的新认识的朋友叫你安装了一些呃测试的 app， 或者就是前阵子很多人在玩什么生成式 AI， 对不对？啊、哦，那就会有很多人说哇。这有一个新的服务，好厉害！按下去它就可以帮你做报告。哇，这里有一个新的服务，好厉害！按下去就可以帮你报税啊！我不知道，就是做各式各样的事情。然后呢，其实非常多人在过去的那几个月内，电脑里面多装了好多奇形怪状的东西，或者手机里面装了好多奇形怪状的东西。呃，大家都要小心。那怎么样去判断自己的手机是不是被装了奇形怪状的东西呢？有八大。检查的啊，这个征兆啊，让你大家自己看一下，你有得几分哦哈。呃，第一个就是手机耗电速度加快啊，我觉得这个征兆有讲跟没讲一样啊哈。因为第一呢，手机本来就是会电池就是会变弱啊，然后第二是本来手机就会越用越久啦。哈、啊，然后那个每次那些什么 IG 啊什么。什么抖音啊，什么软体一直更新，功能加强。呃，本来 Slate 不能看影片，哎，又能看影片。呃，然后 Twitter 不能直播，之后要直播。然后那个什么 IG 以前没有那个限动，啊，有限动啊，对不对？手机耗电速度变快，我觉得可以多注意啦哈。但是我觉得检查度不足啊。第二个是手机处理效能变慢，这个跟刚刚也一样啦。所以我猜你应该要是觉得手机。耗电速度加到极速的快，可能出门十分钟，哎，怎么电就只剩一半了啊？然后呢，手机处理效能变慢啊，就应该要是你本来能打的《原神》不能玩了啊，你本来能打的 LOL 不能打了啊，或者比如说，哎，最常发生的就是什么？你可能那个传讯息，你本来打字都很快，哎，结果奇怪，那个键盘怎么变慢了？就你手很快，但键盘很慢啊、哦，这种就真的是手机变得很慢，要小心哦。这是第二点。第三点呢，未经用户同意你就安装了陌生的 app 啊，这不是陌陌 app 哦、啊，是陌生的 app 哦啊。呃、啊，总而言之就是，如果你发现你的手机里头有一些 app， 你不记得你有装，但是它却装好了，呵呵那你就要小心了啊。只有几种可能，第一种可能呢，就是你梦游的时候装的；第二种可能呢。就是你放在口袋里头不小心按到了啊。第三种可能就是你的手机中了啊，就是你的手机可能因为呃、欸、上了一些奇怪的地方的 WiFi 啊，或者是插了一些奇怪的地方的充电线呐。哎，老实说，我现在我是绝对不用别人哎、欸，对我这个充电线自己买的啊，我是几乎不用别人的充电线，而且我绝对不用旅馆里头的 USB 插头。OK。所有的 USB 插头跟所有的充电线都是危险的。OK， 好，所以呢，总而言之，如果你发现有一些你不记得你安装过的 App， 表示你的手机现在有可能危险哦。好，那如果你发现你有安装过的 App 不见了，那我觉得比较像是你按到了，因为我也常常按到，哎、欸，觉得首首页的 App 怎么排列不一样了啊？感觉个 App 就不见了，被删掉，被自己删掉了啊。好啦，那第四个检查叫做持续的有弹出式的广告，而且越弹越多、呃、我觉得这个在台湾有点难检查，因为你如果现在连去什么雅虎、ah、啊，或者是连去那个什么差新闻啊，我已经几乎快要看不到新闻本身了啊，就就是会翻来翻去这样，然后。大家要翻个八下，哈，大拇指要划八下，你才可以把那些汽车啊、化妆品啊、什么乱七八糟的东西都弄掉啊。那不过现在据说会有很多新的限制了啊，希望可以还我们干净的版位。但我猜他这里讲的弹出广告，有可能是你的手机可能会这个上网的时候可能会弹出一些恭喜你中奖抽到绿卡哈。或者是你可能这个没有在上网，你的手机在 home screen 的时候，它可能跳出一些东西，呃，这个说，哎，你有一则什么消息要去看，可是那一则消息其实是广告啊，或者是、呃、你不熟悉的人呃的一些讯息。好，那我觉得这种弹出式广告讲的应该是更加恶意的啊，而不是我们在看新闻的时候的弹出式广告。好了。那第五个啊，这个要检查一下哈，就是呃、哎，这个不叫这个是叫什么呢？这个叫做预先的征兆啊，就是说你如果看到这个东西就很危险啊。什么东西呢？就是你有人叫你下载一个 app， 然后你去看了，然后你觉得哇哇，这个四万八千人评价五颗星这样子的的、这个、app 呢，相对比较安全，是吗？我其实也不觉得了。那还有另外一个呢，就是你觉得它的下载次数很高，因为像 Android 上面，你可以看到它什么什么0百万次下载啊，或100万次下载啊。但是你却看到没有什么人评论。总而言之啦、啊，你如果看到很多给星的，可是没有人给评论，或者你看到这个很多下载次数，可是没有人给星或没有人给评论，这种很奇怪的事情呢，哎，这种 App 表示它可能有点危险啊。那我自己啦，我自己反而比较喜欢有一些健康正常的负评论啊，像宝博朋友说呵呵，就有一些人给一颗星或两颗星啦，哈。那我想这也是一种健康的征兆啊。如果有一些哎、欸、奇怪，怎么都是五颗星？哎、欸，我们是不是就要来怀疑一下呢？啊，了，开玩笑啊，就是说我自己如果是下载软体或者是买东西。或者是饭店订房，哎，我们现在都学会了。你去看好的评论是没有用的，尤其是饭店，你要把它那个反向排序，你要去看那个烂的评论，然后你就会发现呢，真正烂的饭店，它的好评论会看起来很好，然后呢，但是你反向排序，你就会发现烂评论真的有够烂。啊，比如说什么棉被上有血迹呀、啊，啊或者什么什么地毯上都是头发啊这种，那那种就真的就是真的评论。然后呢，你去看的如果是正常的饭店，你就会发现他的好评论也许就是普通好啊，当然有一些不错的。但你反向评论，你就会发现他的反向评论就没那么差。他、哦、可能就是说，呃，角落里有灰尘啊、哦，或者说，呃，那个呃，空调有点声音，呃，服务员都不帮我们换那个房间，哦，不帮我们升等，哈、哦，就是一些看起来很 OK 的评论。这种呢，你其实就会知道呢，哎、欸，后者其实是比较安全的，哦，所以呢，哎、欸，我觉得，呃，大家在手机应用程式下载的时候，也要套用一样的心法，好不好 ？OK， 好。那第六点呢？要求同意跟 App 功能无关的权限，这个很重要咯。哈！每一次我太太的手机跳出奇怪的东西的时候，我都一把把它抢过来啊，真的是一把抢过来啊！为什么呢？因为有时候他会说，呃，你的手机。你的 Apple ID， 呃，正在登录，请问你是不是要同意啊？或者说，呃，有一个未经允许的权限的 App， 请问你是不是要安装？或者是什么？呃，安全性警告，呃，什么什么？呃，是否同意继续这？这样这种呢，有时候你按掉之后就就就,就消失了，然后你你就失去了所有追查线索，然后你才会慢慢开始感觉你的手机，哎，怎么好像怪怪的哈、哦？所以呢，我自己的建议是这样的：第一，不要随便同意啊。哦哎，我通常都还会去 Google 一下，哦，说这个讯息到底是什么这样，所以呢，第一，不要随便同意跟你平常熟悉使用的 App 有关的权限的一些通知，好，然后呢，哎，这个不要乱按。第二呢，如果有跳出的话，我建议你都给它截图起来，哦，截图起来。第三，如果你觉得很害怕。哦，你记得要认识一些像宝博啊、哦、这样的宅男朋友啊、哦，或宅女朋友，好不好、哦、然后赶快问他啊，传传那个这个截图给他哦，这怎么了啊、哦？千万不要乱按，因为那个东西按下去真的就有可能万劫不复喽。就是我就只讲这一次了、哦、好，第七点，有一些 App 的叙述相当模糊，或是出现许多语法错误的讯息。其实就是如果你要安装 App 的时候啊。呃，有朋友叫你宰啊，或者是你以为他是你的朋友，其实他账号被盗啦，然后叫你去下载这个啊，这是他的什么新服务啊，在上面找到他，他就很开心呐、啊。好，那但是你去下载的时候，你要仔细读一下他的这个呃文法到底好不好啊，广告词到底写的顺不顺啊，所以有时候我们这种。AI 时代啊，人的品味还是要持续加强啊。如果你看不出来它的那个语,语言啊，就是那个文字，它写的怪怪的啊，那这个可能就会让你在接下来 AI 时代很容易受骗哦。所以呢，如果你看到一个这个 App 啊，别人叫你载啊，但是它写起来很奇怪啊，叙述很模糊啊，不知道它到底是什么。尤其哈、啊，那种示范的那个 App 的那个屏幕缩图，实在设计的太丑，我绝对不会下载。好、啊。然后当然还有很多问题啊，这种 app 还有很多是那种就是骗订阅的啦，骗赞的啦，然后到时候无法取消的啦。好，这真的这世界现在很危险哈、啊。第八点哈、啊，说看起来像是广告系统广告或提醒的弹出式安装啊，这跟跟刚刚讲过啦，总之呢，你的手机弹出任何你不习惯的事情，绝对就是要非常的小心，非常的谨慎啊。如果你是一个、欸、照顾你朋友的人，就要像我一样啊，就是你看到你身边的朋友。呃 ，iPhone 不小心跳出奇怪的东西，就要一把它抢过来啊、哦，一把抢过来啊、哦、啊！但是他可能会很紧张，但是你有可能在保护他，好不好？你就说叫他来听这一集啊、哦，就知道很危险啊、哦。呃，如果不想心下去了，可能这个银行的 App 啦，或者是你的加密货币的这个 b i n a n c e 啦，哈、哦、等等的这个账号，可能就被入侵了、哦。那有五项预防被恶意程序入侵的方法，还是 FBI 公告的说，呃，第一点。啊，说下载 App 前要多留意相关的叙述和评论，就跟我们刚刚讲的一样啦，哈，就是要小心判断，啊，就是你不要乱按下载，哈，然后不要乱相信评论，啊，然后不要不看叙述呢就给它载了，哈。第二个，不要随意付款给从未见面的网友，哎，这个应该很正常吧？但是因为现在付款容易了，哈，确实有时候有些朋友就说，哎，你那个前几天欠我的那个咖啡。那个没有还我啊，但是或者是他有可能呢，来跟你要一些啊、呃、资讯啊，要一些账号啊，要一些呃钱，哎啊，这个绝对是要非常小心的啦哈，因为他有可能呢，哎就是呃、哎、这个会给你一些看起来像好东西的东西，比如说哎你给我这个钱啊，我给你看一个呃、哎、很漂亮的照片啊，或者是很好用的城市，可以帮你把你的朋友的。呃，这个照片上的某一些东西给它剥除掉啊，这个就绝对不要相信他，好不好？不要相信他。好，再来呢，第三点，不要在电子邮件里头透露自己的账户讯息哈。呃，这一点很重要了啊，就是不管在私讯还是 email， 还是在任何地方，绝对不要透露你的 account 的这个名称。但是有时候你可能要跟人家共用然、啊、后交换，我觉得勉勉强,强强，但是。绝对不要透露你的密码，啊，或者是什么 PIN 码。如果你真的不得已你要这样做的话，我有一个方法，<笑>我不知道这样是不是很蠢了、啊、如果很蠢的话，告诉我。但我觉得应该还不错啊。就是呢，如果你真的要传的话，呃，你就是把那个 A、B、C 的的那个英文啊，把它变成注音啊，就 A 就变成那个 A 这样哈 ，B 就是那个 B 这样哈，然后呢，数字呢就把它变成。阿拉伯数字就变成中文，而且是繁写哦，繁体的写法哦。那这样子，你的密码就会看起来是一串电脑或者是 AI 或者是西方的骇客啊，或者是简体中文的骇客比较不容易破解的一个状态。我觉得稍微多一层防护啦，这样哈。那第四点啊，不要点开来路不明的广告或链接。哎、欸，这个我觉得他讲的不够清楚。真正重要的是。几乎就是不要点广告。现在的广告真的非常可怕。呃，我之前就一直有提醒大家，如果你有在玩区块链的应用程式，或者你有在玩什么数位金融，嗯、呃，我觉得基本上也不只是这些。我觉得连你有在用线上银行的人，有在用线上转账的人，有在用所有的社群网络平台的人，都尽量不要点 Google 搜寻结果的第一笔。非常的危险，因为真的我在 Twitter 上几乎每天都会看到，就有人说他的虚拟货币不见了，他的 NFT 不见了，然后呢，有非常多人后来回想起来，甚至有截图，就是他们就点了那个第一则广告。那因为广告排序的第一则是可以用抢标，是可以用竞标的，所以他有可能会弄一个非常类似的网址，比如说。呃，中国信托叫 China Trust 好了，我不知道他现在有没有改名啊，或者是呃，这个这个花旗好了，它现,现在退出台湾了，所以用它来我说个金退出台湾，所以 City Bank 啊，那它可能就会用一个什么买 City Bank， 或者是 New City Bank， 或者是什么呃 C D City Bank Bank 啊，然后呢就来骗你这样，或者是 C i T y 减号 Bank 啊，这非常可怕。所以呢，哎，或者 C T 它其实是 C I T I 啊，然后它就给你用一个 C I T Y 啊，然后呢，你其实有时候没看，然后它那个什么简介说明啦，都写的一模一样啊，什么花叉银行，然后什么什么，完全一模一样。你有时不有，它就点了，点进去登录完你就灭了啊，你就灭了。所以这真的非常的危险哈，所以一定要记得网址，好不好？重要的网站记得网址，或者你用 Google 的搜寻的时候，你一定要再三检查。我的做法。就是有时候真的很重要的一些新的服务，比如说 Meta Mask 或者是 Open AI 或 Open C， 我可能就会连到 Twitter 去看有金色勾勾的那个官方账号，然后去看它底下附的链接是什么。呃，一定要有一个比对啦，哈，不然这个真的太危险了哈。呃，第五点啊，随时保持 App 更新，并且删除没在使用的 App。哦，这个这真的有点难哈，但是我可以理解啦。因为呢，有很多的 App 可能是用旧版的城市码或者是旧的作业系统相融的一些机制去试出的。那你如果一直不更新的话，就等于你的手机里头呃有一个呃这个这个老旧的东西。那老旧的东西呢，有时候就可能有一些后门啊。那、呃、这个我觉得 iPhone 可能好一点，但 Android 的使用者你一定要非常的小心，因为 Android 是一个非常自由奔放的系统啊、哦。所以呢，呃，你的 App 如果真的很长没更新，或者你有一些 App 根本没在用，呃，这个 FBI 建议你呢、呃，就是尽量更新，而且有一些没在用的就把它删掉。OK， 好，呃，总而言之啦，好、哦，总而言之，呃，最近这个世界只会越来越危险，不会越来越安全。某种程度来说。像我自己出国啊，然后在这个远在台湾几千里之外啊，搭个 Uber 呢，都有司机跟我说：“哦、oh, ，you are wearing the crypto.com shirt 啊，就我穿了那个 crypto 的外套，然后他就会问我这个 crypto 的事情。”然后他就在跟我分享说他被诈骗的这个惨痛的超级经典的经历哈，就是我真的听了我都真的不知道讲什么。反正他就说有朋友叫他下载一个 app 哦，只要放那个1500美金进去哦，每天就可以有利息200美金哇，这个只要七天几乎就回本了哇，他每天都很高兴。然后我马上就问说，所以你真的有领出来吗？<笑>有成功领出吗？他说 No，of course。就是说没有啊，当然是没有领出来哈、啊，因为他们想要领出的时候，就发现这一切都是个梦幻啊。然后他说还有非常多的朋友都是一样的状况。然后呢，他说最最酷的是，在一开始有几个朋友安装的时候是可以领出的哈、啊。这个也非常符合这种金融诈骗哈、啊，尤其是这种所谓的奇形怪状的 App， 他们呢会骗你去 deposit 一些东西。然后呢，如果你真的是运气好，你是前面的一百万分之一个那个人，你有可能可以领出来。但是相信我，你绝对是大部分的那九十九万九千九百九十九个人啊、哦。所以呢，哎，这种奇形怪状的这种，哎，叫你存钱啊，然后你会看到他的钱一直变多啊，然后你就每天变得很高兴啊。哎，我觉得这个还是一定要小心呐、啊，好的，不是小心呐、啊，是百分之九十九点九九九啊，一定就是诈骗。但大家听起来会觉得很愚蠢。但是呢，呃，觉得自己随时都有可能会被最愚蠢的诈骗给骗走任何东西的人，才是相对比较安全的。通常会被骗的，都是觉得“哈，这我早就知道啦，拜托，哎，怎么可能那么笨啊、哦？”这种人就是诈骗集团最喜欢的人了、哦、哈、哦。所以你一定要非常小心。OK， 好啦，那讲完这些痛苦的这个现实世界的事哈、啊，让我们来讲一下梦想吧。哈、哦。欸、最近另外一个这个席卷全球的消息呢，就是一个一只鸟啊变成了一个叉叉啊，这个 cancel 文化、啊、席卷 Twitter 啊，没有了，其实就是 Twitter 改名叫做 X 啊。那据说这是一种解放了哈、啊。那本来站代 X 公司 CEO 的 Elon Musk 呢，也找了一个新的 CEO 来救援啊，看看他来怎么完成马斯克的超级 App 梦啊。华尔街的专家呢，最近就在分析特斯拉、SpaceX 的这些公司啊，哈，认为这些公司最大的变因不是市场，不是技术，而是创办人本身，就是伊隆·马斯克 （Elon Musk） 啊、哦。那这也可以理解啦，戏骨钢铁人进来呢，躁郁症般的折腾啊，让人无法猜测他心里在想什么哈。更何况要去跟他合作那 Twitter 啊，现在就叫做 X 啦，哈，显然是典型案例了哈。接手 Twitter 超过半年以后呢，马斯克将团队成员从0 0人的规模缩减到1500人啊，广告收入锐减，而马斯克更关心的是和左克伯、啊、左克伯约打架、啊、到底胜算有多少？而且最近我觉得真的是超扯，你如果去看那个 Elon Musk 的账号官方账号，你就会发现，我觉得他真的是完全几乎在霸凌一个叫做左克伯的好学生。但到底好学生会不会因为他们也有一些生存本能活下来？我不知道。但是呢，他现在完全就是在用言语在激怒他，就说：“呵呵，嗯、呃，那个左克伯怕了啊、哦！我给了他好多次时间，他都不敢。我说我要开车去他家跟他干架，他也不敢。我看他真的是怕了吧？哈、哦，就这样用他的。” x.com 呢，就是在那边言语的戏虐啊，玩弄着左克伯。那左克伯呢，只能在他的这个使用者人数最近活跃人数稍稍有点降低的 stress 里面呢，哎，去分享一些我的 Facebook 现在又推出了一些新的功能啊，哎，所以我觉得这两个人的观察，这两个人的行为啊，我觉得是当代呃这个资讯科技时代下后 AI 时代前。我觉得是一个呃很值得学习，也很算很享受的事了因为之后呢，也许我们新创公司的创办人就是 AI 了哈，所以看 AI 吵架就不那么有趣了哈，因为他没办法搞这个什么铁笼对决嘛，对吧哈？那总而言之啦，就是在成为 Twitter CEO 的两个月之后呢，新任的 CEO 这个 Linda 啊。已经进入状况了哈，最近接受专访的时候呢，非常健谈啊，那也谈论了这个 Twitter 的更名呢，以及马斯克的超级 App 梦啊。其实呢，就是说在这个呃东方世界哈、啊，有一些超大 App 啊，比如说微差啦啊，比如说像抖差啦啊。那比如说像奈叉啦哈，那在这些 App 里面，你几乎都可以做非常多的什么付款啊，呃，斗内啊，呃，支付啊，转账啊，缴费啊，呃，金融银行，甚至还可以买保险啊。那其实，在西方世界相对比较少这种所谓的超级 App， 就是可以做好多事情的 App。那现在呢，确实看起来 ，Twitter 真的是有在往这个方向前进了哈。那 Musk 在他说正要开车去佐克伯家，要跟他在后院打一场的那一段讯息里面呢，就说啊、呃呃、要用即将启用的啊这个 Twitter 直播功能啊，要来这个这个直接一路开车冒险啊去佐克伯家。那总而言之啦，就是说这个 Twitter 的 App 呢是非常非常。呃，非常激烈的在转型当中。那呃，据我们的好朋友呃，这个 Fox 也说呢，现在有一些红利啊。那在他我们在节目上面，他跟我们讲的时候，他可能粉丝人数才两三千吧。他借由非常多的创意或非创意发文呢，他现在已经冲到一万多了啊。而且某一些破文呢，推文呢，也有超过几十万啊的这个浏览次数。然后呢？他就正式顺利的即将要启用 Twitter， 也就是现在叫 X 的 app， 大家最关心也最想知道一个功能叫做赚钱功能了哈。你说用去下载那些诈骗 app 去赚钱，还不如去经营你的 Twitter 或者 X 账号，好不好？哎、欸，我在这边跟大家讲一下，如果你想要用这个赚钱的话。哎，他有一些基本条件，我觉得都很容易啦，什么什么一千还是三千个订阅啊，然后你可能要付每个月八块美金的这个注册订阅费，拿到蓝勾勾做一个真人的验证之外，有个最难达到的，但我们的 Fast 哥达到了，我还没达到的，叫做三个月内你的推文累计的曝光次数要超过五百万次，好不好？你如果一旦突破的话，恭喜你就可以分到钱了。现在有超多 Twitter 大 V。都收到了超多的钱，就有一些那种几十万或者几百万的那种大 V， 随便一秀就是几万美金啊，几万美金啊。那呃，虽然也不能说太多啊，但是也是不无小补吧，哈。所以呢，如果大家对于这个呃，把自己营造一个个人品牌，在中西方世界呢，哎，取得一个影响力，并且还可以大赚其钱。Twitter 可能，也就是现在的 X， 可能是一个新的平台，而且呃，这个 CEO 已经说了啊，他的加入就是要帮助 Elon Musk 把 Twitter 打造成现在叫做 X， 打造成一个无所不能的 App 了哈、啊。所以呢，如果你在这个 App 上面持续的熟悉的话，说不定不管你是在美国可以通行无阻，说不定未来在亚洲 X 也可能会有很多的动作。说不定也可以帮助到我们除了拉塞之外的更多生活的层面了哈、哦。那当然呢，我觉得这个 Twitter 这一次的改名呢，可以说是迅雷不及掩耳哈。呃，到底有没有一些负面的作用？比如说，呃，在刚开始改名的时候，他都只写 X 哦，那他根本就不想提说他以前叫做 Twitter。可是后来，你如果注意的话，你就会发现他最近开始在后面挂号写 Formerly 啊、哦，这个 Twitter 就是说以前叫做 Twitter。我认为呢，在这个改名的过程，可能有经历一个非常巨大的流量下滑哈，因为这个 SEO 在搜寻 Twitter 的时候，很可能很多年轻人就搞不清楚，哎，到底 X 是新的还是 X 是旧的？那以前的 Twitter 去了哪里？他们可能会认为 Twitter 的消息都消失了啊。或者呢，很可能在 S e o 在搜寻的时候会造成一些错乱、哦、所以呢，我觉得现在它慢慢的把它收拢回来啦，也算是感觉是在修复这件事情所造成的创伤了、哦、不过呢，我想关注这个科技发展的世界呢，我想一个新的超级 App 绝对是你不能错过的，尤其马斯克的加密货币梦并还没有取消哦哈，他手上号称的比特币都还在公司里。手上号称的这个狗狗币，可能也都还在他的口袋里哈。所以，怎么样结合 Web 3跟这个超级 App， 加上他的各式各样神幻的新创公司或旧创公司，不管是 SpaceX 还是 Neuralink 还是 Tesla， 我想我们就拭目以待啦。如果有最新的消息，我们一定都在节目里头跟大家分享喽。好啦，感谢大家收听今天的宝博朋友说 ，AKA 宝博自己说啦，我是罗娟宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言或者按下小铃铛自动订阅，要留下好的评价哦，坏的评价就让 AI 跟一些坏人哦，还有这个哎酸民去留了哈。既然你都听到这了哈，就给我们个五星。评。评价吧，我们下次再见喽，拜拜。